0: Üdvözlünk mindenkinek az Innovilág podcastjában, ahol ma is az innováció, a digitalizáció, a kreativitás lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Nevem Kriszán Erika, az Innovilág megálmodója és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, előadó, az Imperfect Secret írója, filmproducer, az ITBN alapítója, mely ma a legjelentősebb konferencia ezen témában, a Kibev az önkéntes kibervédelmi összefogás elnöke és alapítója. Szeretettel köszöntök Arthur az Indovilág podcastjában! ta Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában, Krizsán Erikával. A nagy kérdés, miért is innovájunk? A téma, amiről ma fogunk beszélgetni, nem a legegyszerűbb témák közé tartozik az innováció világában. De az egyik legfontosabb téma ma, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. De hogyan kezdődött a karriered? Mik azok az inspirációk, amik arra késztettek, hogy te a kiberteknológiával fogsz foglalkozni?
1: Ez érdekes kérdés, mert amikor, amikor én még a hát, pár éves voltam, mondjuk, hogy kilenc, akkor már léteztek számítógépek, Ez még személyi számítógépek voltak, de nem voltak hálózatba kötve. És emlékszem, akkor sikerült beszereznünk Franciaországból, ahol ért egy rokonunk, egy Commodore 64-est. Úgyhogy nekem azon a szálon indult el az informatika iránta az érdeklődésem, és elkezdtünk játékokat nézegetni, és hamar kiderült, hogy hát játékokat valahonnan szerezni kéne, mert ugye akkoriban nem nagyon vásárolták az emberek az ilyesmit. Sőt, én sokáig azt gondoltam, hogy nem is nagyon kell fizetni ezekre a termékekre. Nem is értettem, hogy hogy, hogy működik ez az egész. Tehát, hogy valaki sokat dolgozik valami, más meg ingyen használja. És akkor elkezdtünk játékokat feltörni. Ez akkor még teljesen legális volt, vagy nem volt törvénytelen, hogy, hogy az ember feltörje őket, és ahogy akkor mondtuk örökéletesítse, és aztán tovább terjessze. És ezen a szálon aztán csatlakoztam a, ahhoz a közösséghez, aki ezt csinálta, az úgynevezett színhez, és ott demo csapatokat alakítottak, és én is az egyiknek a része voltam, ami különböző a számítógép kihozható maximális teljesítményt mutatta meg. Én ehhez egyébként zenéket írtam, aztán később játékprogramokat, videójátékokat írtunk, abban is terveztem, zenét írtam, kicsit rajzoltam is benne, és aztán, aztán amikor láttam azt, hogy hogy ez egy nagyon jó terület, és nagyon izgalmas, viszont öm, akkor még nem volt meg, nem voltak mobiljátékok, nem volt érintőképe, nem volt okostelefon, semmi ilyesmi nem volt, hálózatok is épp hogy, akkor látszódott, hogy ez az egész terület, ez egy nagyon befektetésigényes dolog, amit majd megint nyugaton fognak jól csinálni először, és nem keletem. És akkor úgy gondoltam, hogy mi lenne, azzal foglalkoznék, amit leginkább szerettem második helyen, az pedig az, hogy hogy lehet, egy ilyen, hogy lehet ezeket a rendszereket, a játékokat feltörni. És egy kis kanyar után, egy kis telekommunikációs kanyar után magyar személyhívásban dolgoztam egy pár évig, ami nagyon izgalmas, mert, mert a személyhívók ugye a Kelet-Európába kicsit később érkeztek meg, és végül nem is terjedtek el, viszont sokáig ezzel foglalkoztam. Tehát egy kis telekommunikációs, meg egy kis banki kanyar után, végül csatlakoztam egy céghez, aki pedig informatikai biztonsággal foglalkozott, akkor még informatikai biztonságnak hívtuk, nem kiberbiztonságnak, és ott egy új üzletágot alapítottak, és így kezdődött mondjuk úgy, hogy a hivatalos, tehát nem a játékfeltörős, meg a mindenféle egyéb területtel az ismerkedésem. Nagyon nagyon izgalmas volt, úgyhogy igazából engem azt hiszem az izgat, hogy az ember ne linárisan gondolkodjon, hanem megpróbáljon bizonyos helyzetekben kiskapukat találni, felfedezni azt, hogy valamit hogyan lehet még megoldani, kreatív legyen ilyen szempontból, és nagyon megtetszett ez a világ, nem feltétlenül az, hogy hogyan lehet valamit meghekkelni, hanem inkább az, hogy mi a gondolkodás mögöttet, mi a motiváció, miért csinálja valaki ezt, amikor csinálja, amikor védekezünk, akkor mik a védekezésnek a, a hátulütői, mi az, ami miatt valaki úgy gondolja, hogy védelemre nem kell költenie. És egy kicsit az emberi oldalát is megpróbáltam ennek megérteni, és aztán minden, ami történt az életemben, a kiberbiztonság és később a, az ezzel összefüggő dolgok között, az annak volt köszönhető, hogy megpróbáltam a biztonságnak az emberi oldalát megérteni, de nem úgy, ahogy általában ez szokás manapság, hogy az emberi oldal egyenlő jog, hanem az emberi oldal egyenlő pszichológia, társadalomtudomány, normarendszerek, amiben benne van a jog is, és, és technológia, és ezek meg gazdaság, és ezeknek a házassága, meg persze politika, geopolitika és minden egyéb, és rájöttem arra, hogy a kiberbiztonság az egy nagyon Összefüggéses dolog, és azért nem csinálják sokan jól, meg azért van sok nehézség benne, mert nem egy ilyen interdisziplináris dolognak kezelik, tehát nem azt mondják, hogy ez egy sok tényezős, sok perspektívából megvizsgálandó dolog, hanem azt mondják, hogy ez egy technológiai dolog. Mondjuk letörjék fel a weboldalam, vagy ez egy jogi dolog, mondjuk büntessük meg, ha valaki adatot lop. Vagy ez egy, öm, nem tudom mi, gyermekvédelmi kérdés. Ne rakja föl a gyerek az alkalmazást a telefonra, és akkor szerintük ez megoldódik ez a probléma, de valójában azért nem oldódik meg, mert ez egy ilyen többdimenziós kérdés. Na, hát így kerültem én ide, és ez az íve annak, amit azóta követek.
0: Melyik években volt ez a Commodore időszak?
1: Én 75-ös születésű vagyok. Hát a Commodore 64 az a 80-as évek elején jelent meg, és én azon, kevesek egyike lehetem, mert nagyon szerencsés voltam, akik itt gyakorlatilag a megjelenés után egy-két-három évvel már hozzáfértek, két évvel már hozzáfértek ez a technológiához, ez óriási dolog volt, tehát akkoriban nem, nem megjelenés napján kapta az ember a dolgot, hanem évek múlva, sőt nem is tudott róla, nem volt internetet annak, aki ma ezt hallgatja, és nem nem, nem, nő, nem élt abban az időszakban, vagy annyira nem ismeri, nem tudtunk semmit. Nem, tehát nem, nem Prime, volt...
0: ügyfél és másnap mert...
1: Persze, így van, pontosan, nem, hanem egyszerűen egymástól kellett megtudnunk, hogy mi a dörgés. Emlékszem, az első számítógépem az francia kézikönyvvel érkezett, és nem, én nem tudom, nem beszélek franciául, tehát így próbáltuk valahogy kimazsolázni az édesapám valamennyit, igen kimazsolázni, mi van a következő, meg németül ugyanilyen, nem, nem lehet, nem volt Google, nem írta be az ember, nem volt fordítóprogram, szótár volt, Azt, amit el kellett menni, venni a boltban, és akkor abból, ha benne volt a megfelelő szó, akkor rá lehetett jönni, hogy hogy működik a számítógép, tehát nem volt könnyű, hogyha ez a 80-as évek volt, és akkor a, utána a 80-as évek végén, 90 es évek elején volt az a nagy korszak, amikor a demó, világban, meg ebbe a színvilágba el lehetett mélyedni. Egyébként van egy nagyon jó film, amit mindenkinek ajánlok, most jelent meg az a címe, hogy Stamps Back, vagyis, hogy a bélyegeket küldjék vissza. Ez egy dokumentumfilm, ami, ami hogyha valakinek van rá egy masszív két és fél órája, akkor ennek az egész érának a hangulatát így magába szívhatja, és egy, egy igazi kordokumentum, abból pont meg lehet érteni, hogy hogy működött ez a szoftverekkel való seftelgetés, meg, meg ez a cserélgetés, meg ez az egész élet. És akkor ez volt a 90-es évek eleje, és akkor utána vettünk, ha jól emlékszem, az első eladott játékokból, amit engem teljesen megdöbbentett, tehát képzeld el, hogy azelőtt ugye csak feltört játékok, meg, meg se ott a játékokat, és egyszer csak, amikor a saját játékunkat eladtuk egy kiadónak, akkor kaptunk borítékban azoktól, akik játszottak a, a játékkal, mert ez egy ilyen eladás volt, ilyen típusú eladás volt, kaptunk papír levelet, papír levelet, nem e-mail, papírlevelet, Amibe valaki becelluxozott, beragasztott egy, egy öt márkást, vagy valami ilyesmit. És az volt az első fizetségünk, járt bármiért. És én körbevittem a srácoknak, és mondtam, hogy nézzétek, ez mindenki hülyet fizetnek ezért, hogy mi írtunk valamit, tehát valaki ezért pénzt ad. És ez volt az első, és akkor utána ezek így összegyűltek, és akkor ebből vettünk, fejlesztettük a számítógép rendszereket, és akkor tovább léptünk a következő platformra, vagy a Commodore Amiga volt, és aztán így haladtunk előre, és ugye a 90-es évek jártam Kanadában is, ott jártam egyetemre, és aztán, amikor onnan visszajöttem, akkor, a, akkor gyakorlatilag a, a, az első munkahelyem úgy tetszik, egy bank volt, aztán a személyhívó világ, a tele- telekommunikáció, ez a 90-es éveknek ugye a közepe, és akkor a 90-es évek végén pedig csatlakoztam egy akkor ikonnak hívott céghez, ami a kfk nak volt a része, és aztán azt megvette a Magyar Telekom, majd T-Systems, majd Magyar Telekom, és akkor így magentásottam, be bizonyos, bizonyos egy részem, az, az, az most ebben a működésben tölti az idejét.
0: Mert említetted az egyetem, tehát így egy kicsit így visszakanyarodva még ott a kezdetekre, tehát amikor így feltörtétek, tehát ez mind autodidakta módon, mert gondolom, hogy képzés meg ilyesmi még erre nem volt. Ez vagy... nem volt. És utána, tehát ez az irány, tehát vannak ma olyan képzések, amelyben ezen irányokat tanítják?
1: Nem, ma már vannak, de akkoriban nem voltak. És ha ma megnézzük a, a nagyjából velem egy idős, tehát ez a én, 30x, es generációt, azok általában mind valami teljesen más tanultak. Ha a műszaki pályát, akkor valamilyen mérnöki terület, de nem feltétlenül informatika, vagy annak valamilyen formája, de például a, ezekben az ilyen hős időkben a mondjuk a legjobb tűzfalmérnök Magyarországon az geofizikus volt. A legjobb Microsoftos szakember az meg kémikus. Tehát, hogy igazából mindenki a hobbi hobbiát élte ki a szakmában, és ezeket valóban egymástól kellett tanulnunk. A, az iskolák azok tulajdonképpen... Egy kicsit így zavartak, tehát, hogy elvették az időt attól, amit egyébként szerettünk csinálni, de amúgy meg jó pofa a dolog, mert nyilván segít az embert egy kicsit összerakni, meg megtanulja, hogy vannak határidők, meg hogy az élet igazságtalan, meg ilyesmit, tehát, hogy van ennek értelme. De azért az, azt én mindig éreztem, és ebben a világban, amiben most élünk, a kiberbiztonság is ilyen, az a helyzet, hogy az iskolák azok egy alapot tudnak adni, meg egy gondolkodásmódot, de, de a magát a szakmát azt csak a valóságban lehet megtanulni és olyan tempóban változik, pláne most, ami a, a mesterséges intelligenciával összefüggő területek, ami gyakorlatilag minden, kb., nem csak az informatikában, azok meg olyan gyorsan változnak, hogyha valaki azt gondolja, hogy majd elmegy egy iskolába, és akkor ott így jól megtanítják, és készen van, akkor az nagyon téved. Tehát ez máshogy működik most.
0: Akkor igazából az iskolai képzés az az irány megmutatására szolgál, de akkor azon, hogy valaki a legszuperebb szakértő lesz ma Magyarországon, vagy a világban, akkor az attól függ, hogy mennyi időt szán rá, esetleg a szabadidejében, és ezek a, ezek a lehetőségek, vagy ezek a próbálgatások milyen eredményeket hoznak. Tehát igazából ez egy ilyen önszorgalmi irány, hogyha jól értem.
1: Ez egy gondolkodásmód. A, ez, a, ahogy angolul mondják, ez az out-of-the-box thinking, tehát az, hogy az ember nem más, nem máshogy gondolkodik, mint mások. Egy problémára ránéz, akkor azt nézi, vagy egy felületre ránéz, akkor azon gondolkodik, hogy hogyan tudná megkerülni. Egyébként megjegyzem, hogy a magyarok szerintem azért különösen jók ebben, mert, mert szerintem mindig volt egy ilyen. Egy ilyen hogy mondjam, érdekes logikája, egy ilyen csavaros észjárás a a, a magyaroknak. Gondoljunk csak a menekülés színlelek, és a nyerekben hátrafordulva lenyilazom az ellenfelet, tehát az, az, az ősidőktől kezdve egy ilyen nagyon érdekes gondolkodású nemzet a magyar, és nem véletlen, hogy a világ éjavonalában nagyon sok sikeres magyar hekker van, sőt, ez annyira így van, annyira genetika része, hogy hogy a, 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 az ITBN, az Informatikai Biztonság napján 2022-ben volt egy olyan vendégünk, aki egy ausztrál szakember, egyébként rendőr, és fölképezte magát informatikussal a 80-as években, Feltört egy többfajta különböző hardvert, fizikai eszközt, és ennek segítségével tudott lehallgatni hackereket, akik akkor azt hitték, hogy a rendőrség erre képtelen. Egyébként gyakran most is alábecsülik a rendvédelmet a, a hekerek. Tehát azt hitték, hogy erre képtelen. És ez a szakember tulajdonképpen abszolút önmagát tanítva, persze tanult valamennyit iskolában programozni, de teljesen önmagától fejlődve jutott el arra a pontra, hogy elkapta ezeket a hackereket. Na, és ez az uri embert úgy hívják, hogy Bill Apró, és ő egy magyar származású ember, most már Magyarországon is él, így a nyugdíjas éveit vagy a, a, az idejének egy jó részét itt tölti. És hát ő is azt mesélte, hogy amikor az amerikai titkosszolgálat először felfigyelt az ő tevékenységére, akkor azt mondták, hogy tuti, hogy ez magyar. Tehát biztosak voltak benne, hogy ilyen típusú gondolkodás az jellemzőem. Most én nem, azt, én nem azt mondom, hogy másnál nincs ilyen, Nagyon, de ilyen de magyarokra külön jellemző. Na úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így lehet jól elsajátítani, folyamatosan figyelni kell. Én, Egyébként, hogy őszinte legyek, pláne most az éjjájjal kiegészülve, már az alvást is elvesztegetett időnek tartom. Nagyon szeretek aludni. De az alatt is annyi minden történik ezeken a területeken, hogy, hogy amikor az ember reggel fölkel, akkor órákon keresztül csak utolérni próbálja a történéseket a világban. És nekünk, miután mi biztonsággal foglalkozunk, és, és ugye arra esküdtünk fel, még hogyha formálisan nincs is ilyen, hogy hogy megvédjük a vállalatokat, a magánszemélyeket, az embereket, nekünk tényleg tudni kell arról, hogy mi történik a világban, és hogyha valaki kérdeztőlünk egy aktuális helyzetről, vagy valahogy meg meg kell védenünk egy egy támadástól egy szervezetet, akkor kell tudnunk, hogy hova nyújjunk. Tehát ez egy, azt is szoktam mondani, egy kicsit ilyen harctéri sebészet. Tehát, hogy úgy kell dolgozni, meg meg, meg műteni, hogy közben robbannak körülöttem a bombák, meg tudom, mi elmegy az áram, ez egy nehéz, nehéz, nehéz dolog. És még egy dolgot hozzátennék, azért sem könnyű, mert nagyon sok döntéshozó, különösen korábban, ugye én majdnem 30 éve ezzel foglalkozom, különösen korábban nem ismerte fel ennek a jelentőségét, egy szükséges rossznak gondolta, sokan sajnos még most is így gondolják, és ezért nagyon nehéz volt a, a vállalatok és a, és a döntéshozók fejébe azt helyre tenni, hogy, hogy mi nem egy ilyen biztosítási ügynök vagyunk, aki itt a nem tudom én, a halállal fenyegetőzik, és akkor, vagy azt mondja, hogy majd ha megsérülünk, akkor milyen rossz lesz nekünk, hanem mi valós problémákra hívjuk fel a figyelmet, és nem azért kérünk pénzt, mert nincs jobb dolgunk, hanem azért, mert, a, mert minden, minden informatikai rendszerben és minden befektetésben legalább egy ilyen 5-7, valamikor 10%-nak is biztonságnak kellene lennie, és hogyha az az elején nem teszi bele valaki, akkor később sokkal többe fog kerülni, lehet, hogy a felébe arról nem is beszélve, hogyha föltörik a rendszereit, akkor az milyen reputáció, reputációs kárt, és uh, milyen problémákat jelentett.
0: Ahogy említetted, ugye a harcérés és de van elegendősebb ész igazából ezen a területen? Tehát, hogyha mondjuk most csak Magyarországra uh, leszűkítjük a területet? Mert én azt látom, tehát, hogy, hogy nyilván a kreativitásunk, tehát ugye emberek vagyunk, és tehát még itt nem is beszéltünk annyira a technológiáról, illetve a a mesterséges intelligencia szerepéről és, és hatalmas erejéről, ami esetlegesen a közeljövőben talán nem csak mint lehetőség, hanem azért, mint veszélyforrás is a jelen életünkben van. Tehát, hogy szerinted van elegendő szakember, aki ezen területet az etikus irányba fejleszti, és nem feltétlenül a hacker irányba?
1: Szerintem nincs, és ez nem csak Magyarországra, vagy Kelet-Európára igaz, hanem az egész világra. A világon ma több millió szakember hiányzik ebből a szakmából, nem bírja az utánképzés ezt pótolni, tehát ma bárki, aki kiberbiztonsággal fog foglalkozni, az talál munkát, méghozzá jó munkát, szerintem jól fizető munkát. Az tény, hogy meglehetősen stresszes, feladat, és hát azért határos a szélmalomharccal sokszor. Tehát gyakorlatilag annyi új technológia jelenik meg, ami tele van hibákkal, olyan sérülékenységekkel, amelyeket maguk a gyártó is sem tudnak még, csak belerakták véletlenül, nem szándékosan. Meg olyan emberi mulasztásokkal terhes ez az egész környezet, amit nagyon nehéz ellentartani. Ráadásul Hát nem nagyon szokták szeretni a kiberbiztonsági szakértőt, amikor neki áll okoskodni, tehát amikor végre fölépül a ház, és akkor oda jön, hogy hát az ablak majd rossz irányba nyílik, meg ezt nem ide kellett volna rakni, meg a gyerek majd fölbukik a, nem tudom, a lépcsőben, és hát ezért, ezért általában nem olyan nagyon népszerű a kiberbiztonsági terület egy-egy szervezeten belül. Meg hát ugye van a struc politika, ismerjük ismerjük, itt ha valaki nem akarja hallani, hogy van egy probléma van, akkor inkább ne beszéljünk erről, meg pénzbe kerül, meg szóval igazából nagy, szok, azt szoktam mondani, hogy körülbelül 5 másodperc alatt lehet tudok beszélni bármilyen vezetőt arról, hogy biztonságba fektessen, de inkább öt nap vagy öt hét kell ahhoz, hogy rábeszéljem. Tehát ez egy, azért ez egy hosszabb hosszabb művelet, és igen kevés ilyen szakember van, és az is igaz, hogy hogy a a vonzalom a másik oldalon meg nagyon erős, hiszen ha az emberek bűnözésre használják föl a tudásukat, akkor azért elég sok pénzt tudnak vele keresni, és nem véletlen, hogy a világban most már több ezer milliárd dollár kár keletkezik évente a védelem hiányából, és ez a sok pénz, ez, 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 ennek egy jó része a kiberbűnözőknél landol. Hát vannak olyan zsarolóvírus kampányokat futtató szervezetek, akik százmilliókat vagy dollármilliókat keresnek egy-egy profi kampányjal, és nagy szervezeteket tartanak fent, ahol persze egy csomó ember ül, még azt is el tudom képzelni, hogy ezeknek az embereknek egy része az, az tud azzal a kognitív diszonanciával működni, hogy Hát én tulajdonképpen csak A-ból b rakok dolgokat, ezt ismerjük, az emberek sok mindenről meg tudják magukat győzni, és valójában én nem is bűnözök itten, csak fölhívok embereket, hogy elmondjam nekik, hogy hogyan oldhatják meg a problémájukat, de valójában azt a problémát egy másik osztályom állította elő azzal, hogy feltörte a rendszerét. Tehát most már profi ügyfélszolgálatokat működtetnek a hekkerek, szóval igen, nincs elég szakember, és, és ez probléma, de zajlik mindenhol a képzés. Szerencsére nagyon sok emberben van egy ilyen romantikus vágy arra, hogy, hogy kiber katona legyen, ahogy tetszik, hogy megvédje az interneten a, az embereket, vagy éppen a szüleiket, vagy a gyermekeiket, vagy, vagy hasonlóakat, és ezért szeretnének tenni is. Úgyhogy azért rend, rendszerint belépnek erre a piacra szakemberek.
0: Mondtad, hogy 30 éves ultra tekintesz vissza ezen irányba, nyilván egy exponenciális fejlődéssel a technológia figyelembevételével. De van egy olyan, olyan, olyan esemény, egy olyan emlékezetes esemény, amikor azt mondod, hogy talán ezt nyilvánosan el lehet mondani, és hogy mit is jelent igazából, hogyha konkrét példára gondolsz vissza, hogy a ti kiberbiztonsági tevékenységetek, vagy, illetve hogyha nyilván ez nem publikus, akkor a te olyan olyan információ talán a hallgatóknak érdekes lehet.
1: Úgy fogalmaznám ezt inkább át, így általánosítva, hiszen nyilván minket is köt a titoktartás, és nagyon sok olyan élmény ér minket, amit szívesen megosztanánk a publikummal, de nem lehet név szerint. Tehát a Magyarországon is, a, a, meg egyetlen régióban is, most már naponta vannak olyan cégek, akiket megállítanak zsarolóvírusok, és kell fizetniük több millió forintot, vagy akár még dollárt is, ahhoz, hogy tovább tudjon működni a cégük. Ezek ilyen napi szintű élmények, ahogy a, a, azok az emberek is. Ma is volt egy ilyen telefonhívásom azok az emberek, akiket egyébként az interneten átejtenek, ellopják a fiókjukat, feltörik a különböző digitális értékeiket, vagy ellopják a pénzüket. Ez egy rendszeresen visszatérő minta, úgyhogy ezek mind folyamatosan afelé tolják az erre érzékeny embereket, mint én is vagyok, hogy egyre többet kell a védelemmel foglalkozni. Nyilván... Azért azt, azért azt őszintén megmondom így neked, hogy, hogy nem mindig egyszerű. Tehát nagyon sok ilyen dolog óvatlanságból következik be, és ez kicsit olyan, mint az addiktológus, vagy a rendőr, vagy, vagy nem tudom, a tűzoltó, aki mindig elmagyarázza, hogy bizonyos dolgokat miért kellene szakszerűen csinálni, meg normálisan, meg odafigyelve, és rengeteg ember nem így csinálja, aztán bekövetkezik a baj, és akkor megy a rohangálás, hogy hogyan oldjanak meg problémákat, és akkor mindig mindig azért itt elgondolkodom, hogy vajon mennyi évig kell az embereknek bizonyos dolgokat mondani ahhoz, hogy megértsék. És rájöttem arra, hogy hogy nem fogják megérteni. Tehát az a helyzet, hogy az emberi gondolkodás, az emberi psziché az az úgy működik, hogy hogy alapvetően nem a bajokra, a kockázatokra és a veszélyekre optimalizálnak az emberek, hanem inkább a fejlődésre, a kreativitásra, az életminőségükre, a napjaiknak a megélésére, a gyermekeikre, stb. és nem a, nem, nem a félelem irányítja szerencsére a gondolkodásukat. Tehát nem véletlen, hogy egy ország, mit tudom, 0,01 ából lesz tudom, biztonsági őr, meg, 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 meg rendőr, meg rendvédelmi specialista. Tehát magyarán ez egy, ez egy ilyen dolog, és visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy ezért minden olyan esemény, ahol nagyon sok embernek az adata, vagy nagyon, nagyon komoly infrastruktúra, elleni támadások történnek, vagy nagyon sok ember adattal kerül veszélybe, ezeknél mindig egyfajta lökést érez az ember, egyfajta motivációt, hogy na látjátok, itt van egy, idézőjebb mondom, természeti katasztrófa, ezzel valamit kell kezdenünk, Na most már akkor ilyen is van. És ilyenből például a közelmúltban történt egy nagy esemény, ugye az orosz-ukrán háború kitörése, ami az egész világon szerintem alapjaiban formálta át a kiberbiztonságról alkotott képet. Azt hittük nagyon sokáig, hogy jól védjük meg az informatikai rendszereket, és itt hamar kiderült, hogy ha elegen ugranak neki, és elég motivációval Akár kritikus infrastruktúrának üzemeltetési rendszereknek, vagy üzem, olyan rendszereknek, amik, ahol, ahol, ahol nagy komoly üzemek vannak, akkor azokat fel fogják törni, és tömegével, gigabátjával, hatalmas mennyiségben, száz milliójával szivárogtak, ki adatok ezekből a megtámadott rendszerekből, és gyakorlatilag egy, egy hatalmas hacker, hacker a hekker ellen feszülést láttunk. És ez. Én én azt hiszem, hogy ez mind a tempóját megváltoztatta ennek az egész szakmának, tehát azelőtt heteink voltak, hónapjaink, hogy kielemezzünk dolgokat, utána meg óránként estek be a dolgok, és a nagyfokú automatizáltság, meg a világ felgyorsulása szintén efelé mutat. És természetesen több olyan esemény is van a világon, ami ami bennem is elindított bizonyos dolgokat abban az irányban, hogy hogyan lehet, még erősebb, meg még jobb védelmet kialakítani. Csak sajnos, mivel én egy egy stratéga szemével nézem ezeket a dolgokat, ez a a szakmám, vagy ezzel foglalkozom már régóta, ezért a legtöbb ilyen a számomra nem volt váratlan. Csak a a mértéke, vagy a bekövetkezése, vagy az áldozatok száma, vagy ilyesmi az sokkoló, de de alapvetően az, hogy be fog következni, az nem. Viszont ezt, ami történt az orosz-ukrán, fronton, az, hogy a mai napig több mint száz csapat, több százezer hekker, 7 24 órában folyamatosan rendszereket támad, és nagyon sikeresen kritikus infrastruktúrát, áramellátást, kormányzati rendszereket fel tud törni. Na hát ez, ez nekünk sok szempontból váratlan volt, mert az, hogy ezek ennyire könnyen el tudnak esni, és ezért egy kicsit nyilván az ember ilyenkor átgondolja azt, hogy Vajon vajon a mi hibánk is az esetleg, hogy erre nem fordítanak elég energiát, vagy időt, vagy pénzt a szervezetek, meg az emberek nem gondolkodnak máshogy róla. Viszont van egy előnye is, az a nagy előnye, hogy, hogy az ilyen helyzetek komoly reflektorfénybe hozzák. Ezt a, ezt a területet, és amikor kitört a, ez a háború, akkor nagyon sokat beszéltünk mi is a, a kollégákkal, tévékben, rádiókban, nemzetközi és európai, magyarországi médiumokban is arról, hogy itt mi történik, és sok embernek szerintem ez megváltoztatta a gondolkodás módját.
0: Öt évvel ezelőtt voltam Bécsbe egy konferencián, ahol a Kaspersky előadott, és nyilván ő a leg nagyobb veszélynek jelentett, és akkor még nem beszéltünk uh, háborúról, hogyha elindul a világba egy úgynevezett cyber war ilány. Tehát amikor ugye a legmagasabb szintű szakemberek és a különböző országok, tehát ilyen esetben ugye az Amerika, az Oroszország, az izraeli, ugye nyilván mégis magas, és nem csak esetleg kis számban, hanem ezt gondolom te a nemzetközi megítélés kapcsán ugye az, az izraeli nemzet nagyon magas szintű szájber-technológiai uh, képzéssel rendelkezik és tehát ő említette már annak idején. És, és szerintem itt most nem beszélhetünk múltról, mert nyilván ez még zajlik, és ahogy mesélted, tehát így gondolom, hogy ez, ez a, a nap 24 órájában ez egy folyamatos kihívást jelent, és, és, egy, és egy, egy, egy ilyen háttérbe zajló háború igazából, aminek az a kérdése, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez hova fejlődhet, és nyilván milyen védettségi lehetőségek vannak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly téma, és, és, és biztos, hogy a te meglátásod sokkal magasabb szintű, mint az egyém. Én csak erre a 5 évvel ezelőtti mondatra emlékszem a aki aki nyilván itt a technológia kapcsán elég jelentős irányt, vagy illetve az évek óta zajló akár vírusvédelem és egyéb kapcsán jelentős szak tekintélynek számít. És, de te hogy látod? Tehát, hogy van esélyünk igazából, tehát, hogy tudjuk ezt a fejlődést az etikus részről olyan gyorsan megvédeni, mint amilyen a nemetikus etikus részről a támadás?
1: Az az igazság, hogy a védelmi helyzet, Az mindig nehezebb, mint a támadó helyzete. Ez technológiailag is igaz, meg mindenféle szempontból, jogi szempontból is, gazdasági szempontból is igaz, drágább is egyébként védekezni, mint támadni. Tehát sajnos ez az aszimetria, ez mindig benne marad ebben a rendszerben, ezzel nem tudunk mit csinálni. Ahogy az is benne marad, hogy a, a, egyre nagyobb a kitettségünk az informatikai rendszerek irányában, minden informatikán alapszik. Ez a beszélgetés is informatikai rendszereken keresztül zajlik. Arról nem is beszélve, hogy az, hogy világítás van. A, a helyeken, ahol most éppen vagyunk, meg, meg minden egyéb, az szintén ennek köszönhető, tehát azok meg a közüzemi szolgáltatásoknak az informatikai ellátása, de a média is ilyen, az internet is ilyen, minden ezen múlik, és most már a lakások is egyre több okos otthon van, egyre több olyan technológiát használunk az okostelefonoktól, kezdve a, az okostévéken át, a videókonzolokig, amikor nézzük a Netflixet, a bármi együtt, akkor mind végig csak technológiát használunk, És pontosan ezért a technológiai kitettség az olyan magas szintű, hogy most már ezeknek a veszélyeztetése az egy valós kockázat. Ugyanolyan valós kockázat, mint a nyersanyagok, vagy a környezetünk védelme, vagy a levegőnk, vagy a vízminőséget, pontosan ugyanilyen. És sokáig nem akarták megérteni az emberek, mert ez egy nagyon absztrakt dolog. Azt szoktam mondani, hogy az emberekkel általában az a probléma, hogy az adatát azt nem nagyon érti, hogy az mi mert, mert tudom én, azt tudja, hogy van bőre, meg tudja, hogy van nem tudom haja, már akinek. Tehát, hogy igazából ez, tehát, hogy ez tudja, meg azt is tudja, hogy vannak kapcsolatai, vannak emberek körülötte, azt, ezt érti. Viszont az, hogy neki adata van, meg személyes adatai, meg ilyesmi, ezeket nem érti. Egyébként a vállalatokkal is komoly probléma ez, tehát ők is értik azt, egyre inkább, hogy az adat nekik fontos, de nincsen, én úgy szoktam mondani, ilyen hardveres gyorsítás, vagy ilyen segítség, ilyen biológiai rásegítés nincsen, mint a, az embereknél. Ezt példának szoktam mondani, hogy például, mit tudom, én azt mondom neked, hogy, a, hogy éppen most törték föl a nem tudom milyen fiókodat, akkor úgy, hát érzel valamit, de, de biztos, hogy nem ugyanazt érzed, mintha azt mondanám, hogy nem tudom, hogy veszélyben a családod, vagy valaki más várja a gyereket az óvodában, és nem te. Tehát, hogy ez, 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 erre nincs segítségünk. Na, arra akarok kiukadni, hogy, hogy emiatt az aszimetria miatt, a, és amiatt nagyon, nagyon komoly a függésünk már a technológiától, emiatt szerintem sokkal nagyobb prioritással kell ezzel a témával foglalkozni a védelem oldalán is, és ez látszik, hogy a, a különböző nemzetek, a nemzetállamok, a rendvédelem és a privátszféra is az óriási mennyiségben alkalmaz biztonsági szakembereket, annak ellenére, hogy mondtuk, hogy nincsen elég belőle. De ilyen, itt akár ilyen több tízezeres meg százezeres kiberhadseregek léteznek már. És ezért egyre inkább azt látjuk, hogy átterelődik a konfliktusok és a kitettség és a probléma szintje erre a meta, meta szintre, erre a virtuális szintre. Tehát ahogy, ahogy a, a, a sport tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen levezetés, mások küzdenek, de azért benne van ez a, ez a küzdelem és a verseny, úgy a, mondjuk a gazdasági versenyeink, meg a logikai versenyeinknek a szintere, vagy hadszintere az egyre inkább a kivertér lesz és az ott megszerzett, egyébként gyakran nem is fizikai javak, hanem virtuális javak, hát az egész tőzsde, de a bankrendszer így működik, hát az embereknek nincs pénze, hanem szá- adataik vannak szervereken, az a pénzük, de valójában nincsen pénzük, tehát az egész rendszer az így működik, és ezért szerintem ez nem csak egy etikai kérdés, ahogy kérdezted, hogy jó, hogy, hogy az etikus, etikus oldalra elég ember tudunk-e rakni, mert az emberek alapvetően én mindig hiszek ebben jók, tehát nem rosszak feltétlenül. Van bennük egyfajta fajta iránymutatás, és ez hogy kerül beléjük, ez most egy forró téma a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy olyan lehet ezt tanulni, vagy ezt kapjuk Istentől, vagy a születésünket, vagy a természet, vagy a génekben van, vagy hol van a tudatunk, meg hol van ez a az erkölcsünk, meg a jó iránti igényünk. De hogyha feltételezzük, hogy az emberek alapvetően jó, jó dolgokat akarnak, akkor ez megvan bennük. A kérdés csak az, hogy, hogy összetudják ezt úgy hangolni a norma rendszereikkel, a joggal, a gazdasággal, ez a monopoli valamit jelenleg játszik az egész világ, egy nagy gazdasági játék. hogy összetudják ezt úgy hangolni, hogy a végén tényleg kijön belőle a megfelelő védelem. Ez, ez, az, igazi, ez az igazi kérdés, és Nekem az a tapasztalatom, hogy gyakran ezt nem tudják összehangolni, mert valami hiány, valamelyik eleme hiányzik belőle. Van, vagy nincs közmegállapodás arról, hogy mondjuk mit tekintünk támadásnak egy informatikai rendszer ellen, mert nagyon nehéz definiálni, vagy a gazdasági szereplője egy ilyen rendszernek nem akar pénzt adni, vagy a politikusnak valami más agendája van, vagy esetleg dupla agendája van, ő szeretne kicsit dezinformálni, nem feltétlenül a saját körét, hanem másokat, mondjuk úgy akar előnyhöz jutni. Vagy mondjuk bizonyos szereplők azt szeretnék, hogy mielőtt elmennek tárgyalni valamiről, legyen információjuk, esetleg egy kicsit több is, mint amit legálisan össze lehetne szedni egy adott szervezetről akivel tárgyalnak, vagy akit megvásárolnak. Bizonyos destabilizációs geopolitikai szándékok még egy normálisan működő államnál is sajnos előkerülhetnek, és akkor még nem beszéltünk a terrorizmusról, tehát arról, ami etikailag nyilvánvalóan a sötét oldalon van, mert azoknak is vannak szándékaik, és akkor ebből a hatalmas szándék egyvelegből, ebből származik, ebből jön ki tulajdonképpen egy ilyen ilyen érdekes szituáció.
0: És szerinted milyen szerepet játszanak az államok, kormányzati szervek, a közbiztonság fenntartásában? Tehát ezt hogyan kommunikálják egyrészt a civil szféra felé, másrészt ugye a vállalatok felé?
1: Hát ez egy nehéz kérdés nagyon, azért, mert a... ez is az államnak fel kell ismernie, hogy neki ezzel dolga van. Ez nagyon sokáig nem ment az államoknak, nem mindegyiknek ugyanúgy ment. Kína, az USA, Oroszország, nagyobb hatalmak, Izrael, ahogy említettete is, hamar felismerték, és aztán mindenki máshogy közelítette meg. Például Izrael nem véletlenül olyan fejlett, mert ő úgy gondolkodik, hogy a, van egy olyan szervezete a, a hadseregben, ahol az összes ilyen biztonsági innovációt elindítják, viszont utána nem tartják ott, mert az állam az alapvetően nem jó az ilyen dolgoknak, hanem kiszervezik őket, az ott katonáskodó fejlesztő emberek azok a know-how-t, a tudást ott adják, és egy részével pedig szépen elmennek és csinálnak egy magánvállalkozást, ami bölcök jól megélnek, és eladnak biztonsági rendszereket a piacon, viszont az államnak is meg lesz a tudása és a képessége, amit ő kifejlesztett. Ez egy nagyon jó rendszer. De nyilván ehhez nagyon összezártan, szervezetten kell egy irányba menni végig, függetlenül attól, hogy éppen milyen kormány van, milyen gondolkodás van, milyen geopolitikai helyzet van. Ezt nem minden állam tudja megcsinálni. De vannak olyan államok, mint tudom, hogy Néztország például, akik nagyon rámentek arra, hogy ők egy kis állam, de komolyan digitalizálják magukat, és nagyon komolyan megvédik magukat. Persze erre van okuk is, ugye Oroszországnak az első kibertámadásai, vagy a legerősebb kibertámadás azok őket érték. Tehát volt hol. Felfejlődniük. De és nyilván vannak a nagyobb államok is. Tehát a lényeg az, hogy az állam fölfogja-e, és utána, amikor fölfogja, hogy ez mennyire fontos, mint például India fölfogta azt, hogy neki programozókat kell gyártani, vagy Kína fölfogta azt, hogy a mesterséges intelligenciával időben kell lépnie, meg a biztonsággal is. Szóval, hogyha ezt fölfogja, akkor utána kell rá szánni nagyon sok időt, energiát, oktatni kell embereket, népszerűvé kell tenni ezt az egész területet, magát meg kell védenie, saját innovációkkal kell rendelkeznie, és itt már azért elég sokan elvéreznek. Egyébként Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, nekünk több olyan innovációnk volt Magyarországon, amelyeket nem karolt föl az akkori állam vagy az akkori kormányzat, és ezek aztán végül el is adták magukat külföldre, tehát más tulajdonosok kezébe kerültek, pedig nagyon sok érdekes, védelmi szempontból hasznos innovációt fejlesztettek ki Magyarországon. Tehát igen, igenis, is ez egy fontos dolog, és akkor ha ez mind megvan, akkor utána üzemeltetni kell. Mert a biztonság ez nem egy valami, hanem egy folyamat, tehát megteremti az ember, és utána folyamatosan kell üzemeltetni. Tehát 7x24 órában oda kell figyelni arra, hogy ne támadjanak meg rendszereket, hogyha megtámadják, akkor mit csináljunk hogy védekezzünk, és utána tudatosítani kell, ami, ami most az elmúlt pár évben már elindult azért Kelet-Európában, minden államban, de nagyon nehezen, ilyen csikorogva, egy ilyen 5-8 éves lemaradással, de úgy valahogy elindult, és, és egy idő után a felnövekvő generációknak már, a, ha úgy tetszik, a, a digitális rendszerében, amiben nem annyira hiszek, de így kialakulni ez a fajta érzése, hogy lesz egyfajta adattudatossága, érti azt, hogy mit nem adok meg az interneten, mit adok meg, mire figyelek oda, amikor, mit tudom, én családalapításon gondolkodom, akkor nem csak a mosógép helyét tervezem meg, hanem a rúterét is, meg azt is, hogy majd akkor a, a, a kinek milyen internetes előfizetés mellé, milyen biztonságot fogok nekik vásárolni, mert hogy ha a gyereknek megveszem a kabátot, meg a sapkát, meg, meg, meg odafigyelek, hogy legyen mit enni, akkor miért nem figyelek oda a digitális biztonságot? is. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek szépen lassan beépülnek a cselekvéskészletbe az állami oldalon is, meg a, a, a hétköznapokban is. És akkor ebből kialakul majd valami, csak hát ez rohadt lassú, és ekközben a hackerek megkeresik meg a dollármilliárdokat a hibákon, meg a védelem hiányán.
0: Te szervezel már így már húsz éve, ha jól tudom, ugye az ITBN konferenciát, Mik a legaktuálisabb témák, amely mondjuk 2023-ban, amire mindenkinek oda kell figyelni, függetlenül attól, hogy most kisvállalati, nagyvállalati, uh-huh. magánszemély, tehát melyek azok a témák, tehát ez nyilván ez is egy uh, exponenciálisan fejlődő, ugye, maga a hegyerek részéről, de de hol látod ezt a stratégiai irányt most?
1: Minden évben az ITBN-nel próbáltunk egy kicsit a trendeket is megmutatni, meg talán meghatározni, amennyire lehet, vagy utat mutatni, hogy egyébként merre fele megy a világ, és nekünk merrefele kéne menni, a szakértőknek merre kéne menni. Ugye ez nem egy egyszerű dolog, mert ez a rendezvény még, amikor elindult 2005-ben, 2004-ben kezdtük el szervezni, 2005-ben volt az első, akkor is már kb. 450-500 fővel indult, ami egyébként egy nagy dolog, tehát nagy mennyiségű emberről beszélünk itt a régióban, a kisebb országokban, és mostara már 2200-2500 közötti embermennyiség vesz részt rajta, meg tudom, egy száz különböző brand, két napon keresztül folyamatosan erről beszélgetünk, és én mindig is próbáltam ebbe az egészbe belevinni, valami többet annál, mint a technológia. Mert az, hogy ahogy az előbb is beszéltünk róla, az, hogy megjelenik egy új tűzfal technológia, vagy most már annyira nem is beszélgetünk tűzfalkról feltétlenül, hanem inkább ilyen rossz indulatú programok kezelésére alkalmas megoldásokról. Egyébként kb. 30-40 kategória van a kiberbiztonságon belül, amivel mi foglalkozunk, tehát ez egy eléggé szépen fölvirágzott, felnőtt terület. Tehát, hogy nem csak a technológiai elemek vannak, hanem egy csomó egyéb is. Ott, van, ott vannak a, a normarendszerek, a jog, a társadalom, hogy azok hogyan relválnak dolgokra. Ott van, ott van a, az oktatás. Ott van az, hogy hogyan kóperálnak egymással szervezetek, a különböző szakmai szervezetek, vagy érdekvédelmi szervezetek, hogy mit lehet megengedni, hogy mit nem. Akkor jött a GDPR, emlékszem, hogy mindenki nagy frázban volt, hogy akkor most vége a világnak, hogy, majd, hogy fogják majd teljesíteni a vállalkozások ezeket a dolgokat. Akkor erre is kell figyelni. És én mindig próbálok a magam részéről, meg a kollégáimmal együtt valami olyan, olyan, olyan tematikát adni ennek, hogy, hogy, hogy az emberek érezzék, hogy ez túlmutat azon, hogy most itt van egy új technológia, vagy itt van egy biztonsági szállító, és még azon is túlmutat, amit az adott biztonsági szállító, vagy az adott gyártó mond. Tehát ez egy társadalmi kérdés, és egy, egy jóval messze mutató kérdés. És nyilván az elmúlt években a, én 2010 5 ben írtam egy könyvet, 16-ban publikáltam, említetted is a The Imperfect Secret című könyv, ami Amazonon megvásárolható. És ebben a könyvben én elkezdtem vizionálni azt, hogy az emberek igazából nem adatokat tárolnak a fejükben meg a gépeiken, még hogyha technikailag azt is csinálják, hanem valójában titkaik vannak. És ezeket a titkokat a gépek nem igazán értik. Nem, a szakemberek sem értik. Tehát a mérnökök azok nagyon rosszak az emberekben. Az az igazság. És ez egy kicsit nehezükre is esik. Szoktuk mondani, hogy ha, a, a, ha nehezükre esik az emberi oldalát megfunni a dolognak, tehát szoktuk mondani, hogy ha, ha kivesszük az embereket a rendszerekből, akkor marha jól működnek. Tehát akkor nincsen semmi probléma. Csak az a helyzet, hogy az emberek miatt csináljuk ezeket a rendszereket. Tehát, hogy fontos lenne, hogy az emberek jól tudják használni. És én már akkor éreztem azt, hogy hogy az a baj a biztonság alapvetően, hogy nem elég emberközpontú, hanem inkább technológia központú. És az emberek nem nem, nem értik ezeket ugye kulcsokat, meg titkosítás, meg, meg miért kell 50 lakatot, meg még ke 7 beírnom, meg miért, van ez az egész egyáltalán ki akarná ellopni az én. Nem tudom miért, meg úgy se lesz baj, meg hát ezek. Gyakorlatilag az elmúlt majdnem 30 évből tudnék neked sorolni 50-féle kifogást, hogy ki miért utálja, meg nem akarja, meg tudom én. És ezen gondolkodtam el, és arra jöttem rá, hogy hogy alapvetően az a baj, hogy a gépek nem ismerik az embereket, és ezért nem tudnak velük sem beszélni, nem értik, hogy hogy működnek. Most lehet, hogy sok embert megbántok ezzel, de tulajdonképpen a jogászok is egy kicsit ilyenek. Tehát ők sem feltétlenül értik, hogy az ember alapvetően hogy működik, hanem inkább fajta keretben próbálják mozgatni őket, ami megfelel az adott norma rendszernek, És akkor ebbe a keretbe vagy beleférnek, vagy nem. Ha még nem férnek bele, akkor majd alkalmazkodni fognak, és szélsőséges esetben majd mi is alkalmazkodunk hozzájuk. De alapvetően van egy ilyen rendszer, és még sok ilyen rendszer van, ahol az emberek, emberekre kevésbé figyelnek, hanem csak a azt próbálják megoldani, hogy az ő ő, disziplinájuk, vagy az ő területük, az ő doményükben rendben legyenek a dolgok. Tehát a gépek nem értik az embereket, és már akkor azt mondtam, hogy szerintem a mesterséges intelligencia lesz az, amit a kellően fölfejlesztünk, akkor képes lesz azt a kontextust megérteni, amiben az emberek léteznek minden pillanatban. hogy Most egymással beszélgetünk, hogy eközben a gyerekeink a szüleink nem tudom, mit csinálnak, és ott is vannak kontextusok, sőt, minden beszélgetés egy kontextus, minden levelezés egy kontextus, minden csetelés egy kontextus, és ezt nem értik a gépek, csak bután közvetítenek, emberek között meg időnként beleszólnak, meg ilyen betüket szavakat keresnek dolgo, és abból próbálnak rájönni valamire, hogy mondjuk ha én kimondom itt azt a szót, hogy nem tudom hogy bevásárlás, akkor most hihetné azt egy számítógép, hogy mi most a bevásárlásról beszélgetünk. De nem, mert csak kimondtam ezt a szót is. Tehát, hogy ne ilyen butánájnak hozzá. Na és kicsit hosszan írtam le az ívet, de az a lényeg, hogy ezért a, az elmúlt években mindig volt mesterséges intelligenciával kapcsolatos vagy előadás, vagy akár egész tematika is. Annyira, hogy 2017-ben egy, egy nagyon érdekes film volt a központi eleme a az ITBN-nek, és pont, az volt, pont arról beszélgettünk már akkor, hogy, hogy kénytelenek vagyunk a mesterséges intelligenciával együtt dolgozni. Tehát mi már azt akkor felismertük, úgyhogy ezért most, hogy itt kitört mindenki számára, megérkezett a felismerés, és kitört ez a mesterséges intelligencia havárja, és ez a sok beszélgetés arról itt 2023-ban, hogy mit lehet csinálni, ezért a 2023-as itb nek egy nagyon nagy részét a mesterséges intelligencia és a biztonság kapcsolata fogja be, be, belengeni, vagy kör, körberajzolni, ami, ami, ami nagyon érdekes, mindig adunk egy mottót, és idén ez a motto ez úgy hangzik, hogy AI-tentic, vagyis az autentikből kicseréltük az út, és átírtuk íre, és ezzel azt akarjuk mondani, hogy a A a hitelességünk, az önazonosságunk, az nagyon nagyban függ attól, hogy hány százalék mesterséges intelligenciával dolgozunk, és az is, hogy amit mondunk, az, az mennyire hiteles, miközben tulajdonképpen lehet, hogy mesterséges intelligencia generálta, amit mondunk, vagy amit hallunk, vagy amit fogyasztunk, illetve, hogy hogyan tudjuk megőrizni az önazonosságunkat, egyáltalán mit jelent az azonosság? mit jelentenek az emberi értékek egy olyan világban, ahol gyakorlatilag tökéletes másolatokat lehet készíteni bármiről, vagy ahol ebben a beszélgetésben is lehet, a felét egy mesterséges intelligencia mondta, nem is éljen az én hangomon, mert már ez is lehetséges. Ebben a helyzetben mi, 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 mit jelent ez? Tehát én ebben hány százalék Artúban van ebben a beszélgetésben, és hány százalék mesterséges intelligencia? Szóval ezekről fogunk beszélgetni, ez egy nagyon összetett téma, és ezért, ezért sok időt kell rászánnunk, és ebben benne van a katonai használata is a mesterséges intelligenciának, benne van a, a, a hétköznapi használata, hogy hogy, hogy veszel munkákat, hogy hogy helyettesít, vagy, vagy, vagy például, hogy milyen óriási felfordulás van e körül a a jogi oldalon, hogy mennyire nem lehet leszabályozni a működését, azt, hogy mit tekintünk benne etikusnak, morálisan elfogadhatónak, jónak. Kicsit ez a tükörbenézés is benne van, hogy, hogy ha mi még nem tudjuk magunknak megmondani, hogy mi a jó meg a rossz, akkor miért várjuk el egy géptől, hogy az majd megmondja. Szóval még kicsit, kicsit sőt, még ilyen vallási vonulata is van, még azzal is akarunk foglalkozni.
0: Mikor lesz a konferencia?
1: Október 11-12-2023, és a Grupa Marénában lesz, most már évek óta ott vagyunk, ez egy nagyon nagy hely, és oda, ott el is férünk, úgyhogy ez egy, ez egy izgalmas terület, és idén a, a Business Fest nevű összefogással is együttműködünk, ami azért érdekes, mert ők pedig nagyon sok üzleti döntéshozót is hoznak, és ez egy fontos dolog, hogy ha már arról beszélünk, hogy ez egy ilyen több tényezős feladat, meg egy ilyen sok szereplős társas játék, akkor ne csináljunk úgy, hogy mint hogyha ez nem így lenne, és egymás közt jó megbeszéljük kiberbiztonságban, hogy mi van, aztán haza megyünk és megnyugszunk, hogy hát mi a technológiát előállítottuk, úgyhogy hát most már lehetne használni, csak mondjuk nem használják valami miatt. Drága, vagy nem jó, vagy, vagy nem tetszik valakinek.
0: És nem csak a legjelentősebb konferenciát szervezett ezen a témában, hanem a KIBEV, az önkéntes kibervédelmi összefogás elnöke is alapítója vagy. De mit akar ez a név, KIBEV?
1: Ja, hát ez, 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 a, ez a rövidítés, ez a kibervédelmi összefogásnak a rövidítése. Igazából ez még 2011 környékén indult el, amikor én őszintén megmondom, hogy én kiberhadsereget szerettem volna csinálni, tehát az volt az alapelképzelés, hogy legyen legyen Magyarországnak egy önkéntes kiberhadserege, de aztán azt mondta a katonaság, hogy ezt majd ők intézik, és, 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 és ha azt mondja valamire egy katona, akkor én azt mondom, hogy rendben van, akkor én hátrább lépek. És akkor végül ebből egy ilyen kritikus infrastruktúrákban tevékenykedő embereket összefogó hálózatszerűség lett, ahol az emberek e szerint élnek. Tehát, hogy önkéntesen kibervédelmet csinálnak és ezt összefogásban csinálják. Egyébként a tevékenység az, az inkább jellemzően egy ilyen információ, megosztás, egymás segítése típusú dolog, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy majd az alulfinanszírozott, vagy hogy mondjam, nem, meg, nem jól megtervezett rendszerekben mi beugrunk önkéntesen és megoldjuk, hanem inkább azon próbálunk dolgozni, hogy mindenkinek legyen elég erőforrása és pénze arra, hogy tényleg megvédje a rendszereket. Ebben szerettünk inkább önkénteskedni, és nem abban, hogy... Valaki elszúrta, és akkor megoldjuk, gyorsan beugrunk, és ingyen megírjuk a papírt, vagy elhárítjuk a hekert. vagy ilyesmi.
0: Szerinted hogyan lehetne ezt az általános tudatosságot növelni? Tehát, hogy mit kellene tenni jobban, hogy ez az általános tájékozottság, tájékozódás a kiberbiztonság területén magasabb szintű legyen, mondjuk Magyarországon?
1: Nagyon nehéz kérdést tettél fel. Többfajta megközelítés létezik a szakmákban, mindenki másnak a híve. Amit mindig el szoktunk mondani ilyenkor, hogy a biztonság tudatosságot fokozni kell. Csak az a kérdés, hogy ezt hogy teszi az ember. Mert van az a mondás, hogy az okos ember ugye más kárán tanul, de ezt nagyon ritkán látom a valóságban. Tehát a legtöbb ember a saját kárán tanul, És ezen nagyon sok embernek át kell mennie. Úgy, ahogy egy csomó vállalkozónak szokták azt mondani, hogy amíg egyszer nem csinálsz valami hibát, addig ugye nem... Nem vagy igazi vállalkozó, tehát igenis egy-két dolgot komolyan el kell szúrni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy ez hogy működik Ez mindenhol így van, a gyerek is neki megy teljes erőből az asztalnak, aztán rája, hogy ez nem volt jó ötlet. Tehát mindig így tanulunk. Tehát egy kicsit, kicsit mindenkinek, vagy valamennyire meg kell égetnie magát az embernek ahhoz, hogy odafigyeljen. Ez a vállalatokra is így van, tehát ahol bekövetkezett már biztonsági incidens, ott sokkal jobban figyelnek ezekre a dolgokra, tehát ez segíti a tudatosságot. Emellett, hogy a biztonság tudatosságot, így általában akarjuk fokozni, egyre hatékonyabban működnek a belső kampányaik a szervezeteknek, cégeknek. Nagyon jó poffa megoldásokat találnak, érdekes, ilyen beugratós feladatok vannak, hogy megpróbálnak embereket rávenni dolgokra, ez kicsit olyan, mint mint a bűvészet, hogy az emberek igazából szeretik, hogy elvarázsolják őket, meg átverik őket kicsit, és nem jönnek rá, hogy hogyan. Egyébként éppen a napokban halt meg a szakmáknak az egyik jeles képviselője, Kevin Mitnick, aki, aki a legkeresettebb hacker volt a világon. Egyébként az ITBN adta ki a ilyen című könyvét még, még nagyon régen, talán 2012-ben, ami egy ilyen önéletrajzi könyv volt, és ő például átvert az összes Titkosszolgálatot, feltört az összes telefonrendszert, ami létezett. Egy nagyon érdekes karakter. Aztán leült a börtönbüntetését, és utána elkapták. Nem, nem volt könnyű, de elkapták, és aztán, aztán most meg biztonsági tanácsadóként dolgozott nem olyan régen bekövetkezett haláláig. És ő például pont írt is egy könyvet a megtévesztés művészetéről. Tehát ő például pont az, az, az volt az elképzelése, hogy az emberek szeretik azt, hogy elbűvölik őket, szeretik azt, hogy megtévesztik őket. és és ebből tanulnak. Tehát ezek a a jó indulatú átverések, ezek szerintem működnek. A net egyébként elég elég sok olyat lehet látni, hogy etikus hekerek megpróbálnak ilyen átverős bandákat, akik sajnos nagyon nagy részben Indiában ülnek, megpróbálják őket feltörni, tehát viszont hekkelik őket. és és így próbálják megállítani az ő csaló tevékenységüket, és ez marha érdekes. Tehát, hogy ilyeneket szerintem sokat néznek az emberek, és amiben nagyon hiszek még, a törvény az fontos, tehát, hogy legyen egy alapja, annak jog, ez így legyen rendezve, de annyit azért hozzátennék, hogy Én azt hiszem, hogy amióta én kiberbiztonsággal foglalkozom, még nem sikerült megérni azokat a törvényeket és jogszabályokat, amik mindent rendesen körbevédenének, és egyáltalán ez igaz az internetre is úgy általában, tehát a jog az azért eléggé komolyan lemaradt a a technológiától, és ez egyre nagyobb ez a szakadék, és most a mesterséges intelligencia megjelenésével ez a szakadék ez tovább fog nőni, és szerintem egy idő után már áthidalhatatlan lesz, tehát de ez most nem témája a beszélgetésünknek, de hogy de hogy, de hogy erről is érdemes beszélni, és ami miatt ezt hoztam az az, hogy ha feltételezzük, hogy a mesterséges intelligencia egyre jobban ért az ember nyelvén, és egyre jobban le tudja modellezni, hogy az ember hogy működik, akkor én azt hiszem, hogy a, az emberek, embereket megvédő és őket tanító mesterséges intelligenciák a kibertérben, azok fognak igazi változást elhozni ebben a védelmi rendszerben. Tehát amikor a, a gép elég okos ahhoz, hogy megértse, hogy nekem mi bajom van, megértse, hogy engem mivel akarnak éppen rászedni egy csaló, hogy odaadjam neki a banki adataimat, vagy éppen megtámadott valami hacker, és megfelelő módon fog engem megvédeni úgy, ahogy azt én szeretném, és nem úgy, ahogy valami technológiai cég. Tehát szerintem ez lesz a következő lépés, ilyen rendszereken már most is dolgoznak a kutatók, de még még nincsen kész, de hamarosan szerintem meg lesz. Tehát szerintem mindenkinek a digitális asszisztense lesz az, ami jól megvédi. És még van egy ilyen kategória, az pedig az az állam és a a rendvédelem meg a hadseregnek az összefogásaiból jelenik meg, az pedig a növekvő állami szerepvállalás ezen a területen, amit marha nehéz ügy, mert, mert ahogy a fizikai létben elvárjuk az államtól, hogy megvédjen minket, úgy a kibertérben is jogos lehetne ez az igény, de ma nem tudja megcsinálni. És ezt inkább piaci cégek csinálják, és itt egy óriási kérdés, ahogy egyébként a nagy technológiai cégekkel kapcsolatban sok mindenben felmerül, hogy tulajdonképpen akkor most csinálja itt a, az államot. Tehát egy közösségi média tájékoztatja az embereket, vagy az állam, egy állam védi meg az embereket, vagy a Google. Tehát hogy hogy, hogy, hogy van ez? Úgyhogy itt azt hiszem, hogy egy csomó ilyen társadalom filozófiai és, és politikai kérdés is még napi renden van, de ezek, ezek izgalmasak egyébként. Mára, amikor éppen nem törnek fel egy rendszert, akkor izgalmas ezen gondolkodni, hogy vajon ez hogy menjen.
0: Szerintem még biztos, hogy órákat tudnánk beszélgetni, illetve tudnál mesélni számunkra ezen területről, de hogyha valaki ezen területen szeretne mélyebben elmerülni, akkor és hasonló pályán szeretne mozogni, és a keleti artúl, mint példakép, és ugye Magyarország jelentős szakemberei közé tartozol, akkor mit javasolnál neki? Hol kezdje? Milyen irányba induljon?
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy az internetet kritikusan szemlélve rengeteg információt gyűjtsön be onnan. Nagyon sok YouTube csatorna van, rengeteg, influencer, kiberbiztonsággal foglalkozó szakember, és rengeteg anyag van, de hihetetlen mennyiség naponta keletkezik szerintem több százezer perc kiberbiztonságban. Ezeket érdemes nézegetni. Vannak nagyon jó podcastek, tudom, ha valakit a biztonságnak ez a tényleg, tényleg furcsa, sötét oldala érdekel, akkor a Darknet Diaries-t azt tudom ajánlani. Ja, igen, angolul kellene tudni. Ezt csak úgy mondom, tehát, hogyha ez nem, ha ez nincs, akkor baj van, mert a legtöbb anyag az angolul van, még a mesterséges intelligencia korában is szerintem azért legalább érteni érdemes angolul. Tehát ez az egyik, amit tudok javasolni. A másik, hogy azért most már a műszaki képzésekben elindultak dolgok. Több egyetemen, az NK-en, a Közszolgálati Egyetemen, az Óbudai Egyetemen vannak kifejezetten kiberbiztonsági képzések, tehát erre is érdemes elmenni. Ezen kívül vannak nagyon jó uh, tanfolyamok és források Magyarországon is, ezeket érdemes követni, tehát hogy hol keletkeznek ilyenek és a gyártóknak a különböző tanfolyamait, tanúsításait is érdemes nézegetni, mert a különböző biztonsági gyártók nagyon nagyon odafigyelnek arra, hogy hogy, hogy friss információval lássák el a a piacot, és emellett érdemes az olyan szakembereket követni a régióban, vagy Magyarországon, vagy vagy a világban mondanak dolgokat, és az meg egy kicsit már inkább a a dolognak az elméleti része, vagy stratégiai része, amivel szintén érdemes foglalkozni, mert sajnos az a helyzet, hogy akármilyen ügyes hacker valaki, vagy akármilyen ügyesen érti azt, hogy hogy kezeli a joga biztonságot, vagy akármire ért a technológiához, vagy a rendszerintegrációhoz, vagy bármi egy informatikához, akkor is komoly problémája keletkezik mondjuk egy tárgyaláson, vagy egy felvételi beszélgetésen, ha mondjuk egy gazdasági téba kerül elő, hogy mondjuk ezt értem fiatalember, vagy vagy értem, hölgyem, de hogy, de hogy miért akarnék én ilyet venni? Miért akarnék én ilyet használni? Vagy, és akkor ön 7x24 órában a rendelkezésre áll és ráugrik az összes biztonsági problémára és mindent kijavít, és akkor erre mit mondunk? A technológia lehetséges, csak üzletileg nem éri meg. Tehát az arra próbálok kiukadni, hogy érdemes figyelni a szereplőket a piacon, elmenni a jelentősebb konferenciákra, hogy az itb ről beszéltünk, az, az egyik ilyen legnagyobb, hogy ott van a Hactivity, ami ennek tulajdonképpen egy ilyen műszaki párja, de rengeteg, rengeteg rendezvény van egy évben, akár Magyarországon is. Tehát ez, ezeket érdemes összekombinálni, és, és, és hát a másik, amit hozzátennék, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével olyan mértékben automatizálják a támadásokat, akár személyre szabva is, és a védelem is olyan mértékben változik meg, hogyha valaki ma nem mesterséges intelligencia ízesítésben fogyasztja a kiberbiztonságot, akkor nem fog lépés tartani szerintem, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Ezt egyébként csak azoknak ajánlom ezt az egész területet, akik nagyon szeretik a pezgést, a, a nyüsgő dolgokat, az állandó változást, tehát aki egy ilyen fix dolgot szeretne az életében, az ne foglalkozzon kiberbiztonsággal, mert mert csak rosszul fog aludni.
0: Köszönöm a tanácsokat, remélem tudtunk néhány emberkét motiválni ezen irányba, ilyen fejlődés irányba, de mivel műsorunk végéhez értünk, de azért szeretnénk egy-két ilyen irányt a személyes keleti Artúról is megtudni, így egy perces rövid kérdésekkel. Hát tudott, hogy
1: kiberbiztonsággal foglalkozom, tehát lehet, hogy bizonyos kérdésekre nem válaszolhatok.
0: <gül> Oké, jó, akkor kezdjük. San Francisco vagy Tel Aviv? Tel Aviv. Kaspersky vagy Norton? Norton. Kutya vagy macska? Kutya. Budapest vagy vidék? Budapest. Kedvenc könyvet címe és miért?
1: Én inkább szerzőt mondanék, én Max Tegmarkot mondanám, egy svéd amerikai kutató, és nagyon érdekes könyveket ír a, kifejezetten a Ebből a fizikai, astrofizikai, metafizikai környezetből és technológiai környezetből vezet le nagyon sok dolgot a mesterséges intelligencia és az emberiség jövőjével kapcsolatban. Üt, őt szívesen ajánlom mindenkinek. Kiegyensúlyo... Szerintem kiegyensúlyozottabb, mint Harari bizonyos szempontból, meg azok a népszerű kutatók, akik inkább társadalmi oldalról jönnek, úgyhogy őt, őt tudom ajánlani.
0: Köszönöm szépen Artur a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: további inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startupok világából, keresd minket az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. Ta-da! Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Krizsán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk?